0: ¿Qué opinas de Andrew Tate, güey?
1: Pues un pedo. O sea, me cuesta, es una opinión bien distinta porque pienso mucho en esto que decía hace rato de la tridimensionalidad de las personas y como toda la complejidad de las personas, me parece un personaje bien complejo. En tanto que, pues por un lado, pues es una realidad que fue un padrote digital y que vivió de, de lo que yo trato de erradicar, ¿no? Que vivió de la adicción a la pornografía, que vivió de la adicción a la validación, que le sacaba dinero a los vatos con la idea de que un día iban a conocer estas mujeres, ¿no? Entonces, eh, yo particularmente no conecto mucho como con el Flash y el Bugatti y todo eso. Eh, eso por un lado, pero por otro lado, sí, si... si Creo que es similar ciertas búsquedas y creo que lo que él está haciendo está conectando. También él conecta mucho más como con la audiencia americana, la audiencia gringa, la. la audiencia inglesa también, ¿no? Como en, en primer mundo, porque allá es. Allá este tipo de experiencias son más fuertes que aquí. O sea, aquí todavía. Aquí todavía no hay como tanta. ¿Cuál será la palabra? Tanta desvalorización de la experiencia masculina como lo hay en esas sociedades de primer mundo en donde de verdad así el vato es inútil y happy wife, happy life y todos los hombres tienen que tienen su man que iba allá afuera y no pueden entrar a la casa y hay como toda una serie de experiencias en ese tipo de sociedades que están mucho más fuertes y por lo tanto son mucho más susceptibles a la radicalización. No me atrevería a decir que Andrew Tate ya es la radicalización en sí, pero sí nos avisa que, sí. que se puede poner peligroso. O sea que un poco lo que estamos trabajando y es algo que a mí me acusan mucho, no es que tú exacerbas el odio contra la mujer y yo digo no, yo no lo, al contrario, yo trato de canalizarlo porque es una realidad que muchas de estas ideas de decir no necesito un hombre, los hombres no valen verga, todos los hombres son culeros, todos los hombres son violadores en potencia, sí genera una experiencia en el otro lado que se ha estado cocinando. Y llevamos 10, 15 años, 20 años, generaciones de hijos divorciados, generaciones de divorcios, que se ha estado cocinando algo ahí que como los hombres no hablamos de nuestras emociones, podemos fingir que no existe y que no va a pasar nada hasta que llegue a Andrew Tate o alguien mucho, hasta que llegó el temach sí. y yo trato de canalizarlos en la medida de mi, de mi comprensión. A cosas mucho más constructivas para ellos mismos, para su futuro y para las relaciones sociales. Como te decía hace rato, para mí es muy importante no perder la habilidad de conectar entre seres humanos. Pero, pues, puede llegar alguien mucho peor que Andrew Tate. Y, puede, y creo que sí hay un caldo de cultivo ahí que, al que le tenemos que poner atención. Yo escuchaba en uno de tus podcasts que hablaban de eso, ¿no? Más allá de la persona Andrew Tate, ¿por qué la persona Andrew Tate genera todo el fenómeno Andrew claro. Tate? Es Por algo a lo que le tenemos que poner atención y no podemos echar de lado que las estadísticas de suicidio de los hombres están por los cielos y los hombres están deprimidos, se sienten inadecuados, se sienten inservibles, se sienten incapaces, en un volumen alarmante.
0: Sí, tiene mucho que ver con esa carencia de comunicación que mencionas, que llega un punto en el que tanto tiempo por problemas de comunicación, el diálogo se empezó a empujar hacia un lado, que llega un punto en donde ya está tan ladeado, que llega esta figura radical y hace que esa demografía explote, que fue uh -huh. lo que acabó pasando. Uh
1: -huh, uh -huh. Entonces, no sé hasta qué punto, por ejemplo, yo conozco a Andrew Tate en y pasa un poco lo que pasa conmigo, ¿no? Yo escucho sus videos, yo sé su historia, pero no sé hasta qué punto cuál está siendo la repercusión en esas personas, porque también yo veo videos como pasa conmigo de banda que dice yo estaba al borde de... De irme de aquí y ahora me puse las pilas y ahora tengo mi negocio, ahora me puse a estudiar, ahora tengo mi pareja. Ayer hubo un momento muy bonito en el meet and greet, que pasa un vato conmigo y me dice, por ti me divorcié. Le digo, ¿por qué? Y me dice, es que me trataba muy mal y me insultaba y me generaba violencia y ahora que me divorcié me siento más feliz. Ah, ok, muy bien, qué chingón, qué bien que viste por ti, qué padre, no tienes hijos, no hay un mayor problema. Sale y entra otro vato y que me dice yo me casé por ti y entonces genera este momen, este bonito momento en donde dices ok, sí estoy incitando a los hombres a salirse de relaciones de abuso y de relaciones de manipulación y de relaciones tóxicas, pero también estoy incitando a los hombres a que busquen una mejor vida y a que busquen una mejor relación. Mi, mi contenido no va en contra de la mujer, va en contra de la mujer manipuladora y ni siquiera culpando a la mujer manipuladora como opresora, va en, en el sentido de despertar a los hombres De que no permitan esos Esos comportamientos Entonces al final hay toda una repercusión En la gente que me escucha Que la mayoría de la gente allá afuera Que justo ve un clipcito de TikTok No concibe Porque dentro de su concepción del mundo pues Los hombres no sufren, los hombres no lloran Los hombres son privilegiados Los hombres tienen todas las posibilidades para ganar Entonces Pues eso no sucede Lo mismo me pasa a mí con Andrew Tate No sé hasta qué punto había un montón de hombres que no se sentían capaces y a partir de eso encontraron un camino. Y me parece muy valiente, muy interesante y muy inteligente que haya dicho, estuvo bien culero que yo me dedicara a ser padrote digital y que cuente todo lo que hizo. Y que salga y diga, nosotros le hacíamos así, nosotros manipulábamos así a la gente, los hombres se comportan así, la mayoría de los hombres porque... Históricamente estos libros del... Antes estaban los libros de los pimps, ¿no? De los padrotes de Harlem y los padrotes del Bronx, que ellos te cuentan una historia bien cruda de naturaleza humana, ¿no? De la gente que consume prostitución. Entonces, siento que esa imagen es importante en nuestra cultura. El que, el que vive en los sórdido, que te diga, no es cierto, las personas se comportan así. Aquí, aquí abajo, aquí en, en donde se intercambia y donde se compra carne y donde se vende carne, aquí... Vienen todos los hombres. Aquí vienen un chingo de hombres. Aquí las mujeres los hacen así. Y creo que compartir esa experiencia es valioso. Entonces... Sí, tiene,
0: tiene, definitivamente, te da una perspectiva más completa de lo que es la experiencia humana. Porque existen estos temas que nadie toca, que nadie se mete, que son una parte gigantesca de lo que es la sociedad hoy en día. O sea, hablamos del porno hace, uh
1: -huh. hace,
0: hace, algún, hace como una hora. El porno, si te metes a las páginas que más tráfico en internet hay, o, o, o que más gente se mete, el, el porno en el top 50 tiene como 10 páginas o sea, es, una, es la es la parte es la base del iceberg del que nadie habla del que no está indexado, del que no se legisla porque el hablar te, ya te mete en pedos ya te echas en contra a los, de a los conservadores, a los religiosos, pero si no se trata el tema, cada vez se, se vuelve peor y se vuelve peor porque está más en lo oscurito y se presta precisamente a más prácticas oscuras y el, definitivamente el sacarlos a la luz, en la, el hablar de ellos genera una visibilidad que Ojalá sea positiva y, que lo, y creo que lo es
1: Sí, y aparte a mí Yo me acuerdo en algún lugar llegué a esta estadística De el 80% del contenido Que hay en, en internet es pornografía O el 80% de las sí, búsquedas Es una cosa así que dice ¿Por qué no hablamos de esto? ¿Por qué Porque es como ese espacio... Como del tabú, ¿no? Todavía, o el espacio en donde dices, o sea, por un lado hay estás estudios que demuestran que te fríe el cerebro, por otro lado, porque en realidad es un problema mayormente masculino, o sea, la mayoría de las personas adictas a la pornografía son hombres.
0: No, y los videos están diseñados precisamente desde la perspectiva uh -huh. del gato ¿no? Uh -huh.
1: Y en ese sentido, pues hay todo adicciones, ¿no? Por ejemplo, la, la adicción a las redes sociales y la adicción al Instagram es... Un problema mayormente femenino. La mayoría de las mujeres ahí es donde tienen como estos problemas de adicción, de validación, de competencia, de quién es la más bonita, de subir ciertas cosas por generar cierta atención y volverse adictas a eso.
0: Es que ¿no? está bien, cabrón. Hace poco estaba pensando que hoy en día tenemos un contenido que se consume por hombres y mujeres, pero la interpretación del contenido es completamente distinta. O sea, un, una morra puede subir una foto en bikini que se ve cabrón y el vato dice, no mames, está cabrón esta morra, está, está muy bonita. Y la morra ve esa foto y dice, no mames, yo quiero también... O sea, la, se consume el mismo contenido, pero la interpretación es diferente. Claro,
1: ¿eh? sí. Sin
0: embargo, el contenido ahí está. Por eso hay ciertos contenidos hoy en día que solo funcionan para mujeres. OnlyFans es un ejemplo perfecto de eso. O sea, ¿cuántos güeyes están papeando en OnlyFans a comparación de morras? La proporción es ridícula. Como muchas otras profesiones. Me atrevería a decir que la pornografía es similar. Digo, sé que hay actores porno masculinos que también son famosos. El pelón
1: de Brazers. El, el niño
0: polla. O sea, sí, ha, ah, sí, el hay, niño polla. sí son, hay actores. Sí, pero son una minoría de comparación de las sponsors ¿no? Pero es el mismo contenido nada más consumido desde una perspectiva diferente. Que, que otra vez. O sea, Juntándolo con lo de que dijimos hace rato Es el mismo contenido que tú le apareces Te aparecen los mismos personajes pero te aparecen En diferentes roles uh -huh. el, el contenido que se consume es el mismo pero juega un rol Totalmente distinto en el hombre y la mujer Lo cual a mí se me hace fascinante güey.
1: Es súper interesante Yo como a la mitad de mi proceso de hacer contenido Empezaron a llegar mujeres a decir Oye cabrón tú ent estás entendiendo cosas Porque, Porque yo como mujer Detecto que estás entendiendo cosas pues también quiero que me aconsejes a mí, ¿no? Y entonces empecé a hacer esta sección que es el Viernes de Morras, en donde hago contenido para las mujeres, ¿no? Los viernes, y es una experiencia totalmente diferente, aunque sean las mismas preguntas, ¿no? ¿Cómo sí. recupero a mi ex? ¿Por qué me dejó por otra? ¿Cómo las mujeres viven? Porque... Tampoco es que los hombres están sufriendo porque están solteros y nadie los elige, pero las mujeres están teniendo relaciones súper satisfactorias y súper felices y súper plenas, ¿no? También las mujeres están en una broncotota sí, un para relacionarse. Bilateral. Nada más que es un problema que ellas viven desde otro lugar, ¿no? Porque a ellas, pues ellas creen que tienen un montón de opciones, porque hay un montón de vatos que nomás se las quieren dar y ya. Y el mismo Instagram generó un, una comunicación pues, con vatos como. Pues de muy alta gama, ¿no? Este, famosos, millonarios, todo eso. Entonces, pues son vatos que nomás andan ahí picando flor, diría mi abuela, y este, pero genera una experiencia en las morras en donde ellas creen que un día se les va a generar una relación con este tipo de vatos, ¿no? Y entonces están ahí muy atoradas en cómo, cómo hago que este vato se quiera comprometer. Cuando pues uno como hombre se puede dar cuenta que pues ese vato le está usando para el lunes, para el martes, para el jueves.